0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Cesty operních pěvců Olomouckého divadla v 19. století přišel do Olomouckého studia představit docent Jiří Kopecký, vedoucí katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, a já jedním dechem dodávám můj dobrý kamarád Jirko, ahoj, vítej u nás ve studiu, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu zdraví všechny posluchače, také Radka Roskovcová. Jirko, my jsme se hodně dlouho neviděli, už to počítám na leta, tak jsem moc ráda, <laughs> že jsi přišel k nám do studia. Než se začneme bavit přímo o cestách operních pěvců, tak tvojí specializací, pokud vím, v posledních více než 20 letech obecně je hudba 19. století. Čím ti ta hudba byla a je blízká, že jsi vybral tento obor?
1: To se teda nezeptala dobře. <laughs> Já jsem vždycky tíhnul více jak hudbě 20. století. Mm-hmm. A dneška to takhle u mě funguje, že když už mám dost toho 19. tak relaxuju u hudby 20. století. Možná více poslouchám Boussava Martinova a Onegra, než to, co musím někdy poslouchat. Ale fascinuje mě na 19. století to, jak je neproskoumané Podceňované a co se všechno dá ještě vyzkoumat, a jak nás překvapuje. A kolik hudby leží v archivech a my ji neznáme. A často si musíme těžce rekonstruovat opravdu z těch partitur nebo z těch starých tisků. A je toho hrozně málo nahraného, takže. Možná to kouzlo nepoznaného, je, je, to, je to pravé.
0: Ale přitom by si člověk myslel, že toto se děje spíš u staré hudby, řekněme u renesanční a barokní, to, co si právě popsal s těmi hmm. archivy. Hmm.
1: Já si myslím, že to postupuje. Takže tak, jak se začínají nyní objevovat třeba ve Ivanovští a taková ta generace už klasicistních autorů a už to není o té první půlce 18. století, ale ty objevy jdou už k mozartovým současníkům. Jsem přesvědčen, že přeskočíme brzy do první poloviny 19. století a začnou si vyjevovat nádherné poklady i v české hudbě, protože neznáme třeba šebora, neznáme rozkošného. Moji kolegové mi stále říkají, teď vy nemáte jako muzikologové monografii o Bendlovi, jak je to možné, co to je za ostudu. Takže budeme objevovat určitě.
0: Hostem proglasuje Jiří Kopecký. Jirko, ty se zaměřuješ i na dobové hudební divadlo. Tak já tě poprosím, abys nás uvedl do historického kontextu. Možná nejprve obecně, jaký význam měla opera jako hudební žánr pro člověka 19. století. Jak to tehdy
1: bylo? To je velmi široká otázka. Zkusím to cílit hodně třeba na naše území, ať nejsme všude a nikde. Ale opera často byla jedinou platformou, kde se trochu dalo svobodně něco říct, protože lidé neměli tolik možností se svobodně vyjádřit třeba k politice a cenzura samozřejmě fungovala na plné obrátky. V Itálii to tak rozhodně bylo v operách a často vidíme, že třeba Italka v Alžíru, opera, která je úplně zasazena mimo tu zemi a najednou je tam jedna malá, snad ani árie, spíš píseň, která najednou něco říká o tom, že je potřeba se vrátit do vlasti a pracovat pro vlast. A pak to jde okamžitě zase do příběhu a cenzura si toho nesmí všimnout. Ale dobový posluchač, co samozřejmě registroval velmi intenzivně. Takže je to politikum a dějí se tam dějiny každodennosti. Kouzlo toho, že nevíme, co se tam udá, ten konkrétní večer rozhodně fascinoval. My jsme zvyklí dneska, že jdeme na operu a všechno bude perfektní. A je to všechno skvěle cvičené a když tam občas někdo udělá chybu, tak je to takové osvěžení, ale 19. století tam, tam byla představení, která byla vyloženě třeba slabá a vyloženě skvělá a jeden a ten týž posluchač šel na Luci z Lamermoru desetkrát za, já nevím, tři roky a vždycky tam měl někoho jiného a vždycky se stalo něco jiného. Vždycky tam mě dovložil jinou árii a mohlo to znova a znova poslouchat.
0: Takže dá se říct, že to bylo to kouzlo živosti, co ty lidi přitahovalo, aby na operu chodili?
1: Určitě. Jo, dělal to konkrétní nějaký ansábl, který se střídal a dělali to jiní lidé a měli jiné možnosti, orchestr zněl po každé jinak. <laughs> Nemyslíme si, že tam bylo vždycky plné obsazení, spíš nebylo. Takže klidně bylo představení, kde byly dvě housle, jedna viola, jeden kontrabas, harfu dělala harmonika a, a bylo <laughs>
0: My jsme tento rozhovor nazvali Cesty operních pěvců Olomouckého divadla v 19. století. Ono by se mohlo zdát, že jde o prázdně nové téma cestovací, ale tomu tak přece není. Proč ti pěvci tehdy cestovali?
1: Pěvec měl svůj obor. A musel si najít svého ředitele, respektive, ono se nepoužilo ředitel, ale, ale divadelní podnikatel. Teatr entrepreneur, bylo tam to francouzské slovo, ten podnikatel. A je to opravdu výstižné, dokonce i ve smlouvách to tak bylo žádný direktor, ale entrepreneur, protože tento z našeho pohledu ředitel dával smlouvy, dával živobytí. Často to bylo tak, že manželka zpravovala kostýmy svým lidem a třeba i vyplácela gáže. Samozřejmě i třeba vařila nedělní obědy. <laughs> Takže tam skutečně to byla taková širší rodina. A ta skupina kolovala. Takže třeba folomouci, Olomouci z měl tento ředitel šestiletou smlouvu. Pokud vydržel, jakože to bylo velmi náročné, těch šest let se zavděčit olomouckému publiku, tak po šesti letech musel jít pryč. Musel zase hledat prostě tu štaci někde jinde. Navíc ne každé divadlo hrálo celoročně. Takže ta gáže nebyla jištěná na celý rok. A třeba v Olomouci to tak bylo. My jsme v takzvané půlroční scéně, takže se hrálo dejme tomu, od září do velikonoc. A po velikonocích se muselo skončit. Takže pokud si chtěl ředitel... Pojistit ty nejlepší zpěváky. Samozřejmě Herce měl, měl celý ansámbel, neměl jenom, jenom operu, taky musel nabídnout během prázdnin nějaký kšeft. Takže z pravidla například Olomoucký ansámbel hrál během prázdnin v Karlových Varech. Takže se museli táhnout poměrně daleko a celý prázdniny celé léto občasňovali lázeňské hosty. No a Jirko, proč tomu tak
0: bylo? Proč byla ta půlroční scéna? Bylo to z nějakých ekonomických důvodů nebo ta budova musela být v
1: létě zavřená? Spíš ekonomické důvody. Prostě ta lokalita nebyla natolik silná, aby zajistila i letní provoz. Často si právě ředitelé stěžovali, dělej, co dělej, jakmile jsou velikonoce, Olomoučan nejde do divadla. Přišlo teplo, přišly výjezdy na prázdniny a tady nebylo publikum. A kde není publikum, není nejsou peníze. Samozřejmě v 50. letech vznikla arena v dnešních Rudolfových sadech a chvilku fungovala a zjistilo se, že zase ten provoz je takový jako ad hoc. Ten dom má zrovna čas a má náladu se pařit někde večeru nějakého představení, tak přišel, ale nebylo to na zajištění těch gáží.
0: Ještě se vraťme k té funkci divadelního ředitele nebo podnikatele, jak jsi řekl. Jaké to bylo postavení, myslím tím, hodnocené ve společnosti? Jako byla to prestižní funkce tehdy? Dá se to z něčeho vystopovat?
1: Asi záleží na dekádě, jaké jsme. Pokud máme Friedricha Bluma v 50. letech v Olomouci a Olomouc Zažívá zlatou éru. Franz Josef I. je mladý císař, nechal se korunovat v Olomouci, má vyloženě rád toto město. Velká setkání třeba s ruským carem plánuje do Olomouce. Tak náhle tento Friedrich Blum je váženou osobností, patří ke smetánce, účastní se velmi důležitých rozhovorů a dokonce víme z vídeňských pramenů, že. On dostal tu důvěru, aby byl zároveň ředitelem divadel v Krakově a později ve Lvově a vlastně měl nějakým způsobem kolonizovat Halič. Tak, aby prostě ten dosah Vídně a celého toho Rakouska šel až do těch spurných vrstev polské šlechty. Takže tam samozřejmě ta prestiž je obrovská. S tím, jak nastoupila opereta, jak nastaly problémy s velmi náročnými představeními Richarda Wagnera, a to jsme koncem 60. let a pak jdeme do 70. let, tak najednou ta prestiž klesá a dostáváme se až na úroveň žebráku. Takže čteme i takové smutné příběhy, kdy třeba Karl Koenig, další ředitel, který tady v Olomouci byl, ale pak třeba byl i ve Lvově, neměl, na výplaty gáží a máme tam takové zvláštní opisy toho, co museli dělat třeba operní zpěvačky, že museli navazovat nemravné vztahy, aby se vůbec uživili.
0: Hostem pro je muzikolog Jiří Kopecký. Mluvíme o cestách operních pěvců Olomouckého divadla. A přesunuli jsme se do 19. století. Jirko, ještě bych ti možná poprosila, jestli bys nám popsal přímo to Olomoucké divadlo. Jak tehdy vypadalo? Byla to ta stejná budova, tak jak ji známe dneska? Mm,
1: mm. Olomouc měla tu obrovskou výhodu že od roku 1830 má budovu, která do dneška funguje a funguje tak, jak byla naprojektována. Je to vlastně s tím geniální nápad, když už nebyla možnost vytvořit solitární budovu, tak jak se to často děje, ale prostě padlo rozhodnutí vytvořit jednu z budov zástavby, takže tam padl jeden vojenský dům a vytvořil se e, vlastně podle vídeňského architekta skvělý náčet e, multifunkční budovy, kde byly dva sály a tak jak to vidíme dneska, filharmonie a divadlo, všechno bylo pronajato divadelnímu podnikateli, který s tím měl nějak zacházet. Takže když se ptáme vlastně, jak financoval provoz, protože operní provoz je často ten prodělečný. Činoherní na sebe si asi viděla, ale my tam často vidíme to, že oni provozovali v rámci té budovy nějaké občerstvení, často nějakou cukrárnu a potom je tam vždycky řečeno a je tam i loterie nebo je tam něco jako kasíno a vlastně oni dělali něco jako třeba my bychom dneska skutečně řekli jako losování prostě e, loterie a pátrně to jsou příjmy divadelních ředitelů, takže oni opravdu byli kšeftaři po všech stránkách a samozřejmě měli tu Redutu, která do dneška prostě skvěle funguje, takže v Redutě se dělali pak tři v Ašangu a tak dále, tak se dělali plesy a, a masky a, a on tam posílal třeba baleťáky, kteří tam dělali nějaké, nějaké estapády, takže tohle to všechno, samozřejmě ten provoz byl na jednom místě a o Olomoucké divadlo byl poměrně zájem. Když máme vyhlášený konkurs, máme často hodně zájemců.
0: Já mám takový pocit, že ať se zeptám, jak se zeptám, tak ty začneš rozkryvat široké historické kulisy a, a to pozadí celého toho příběhu a celého toho tématu. Já vím, že Olomoucká katedra muzikologie je účastná projektu vysegráckého grantu a ten právě souvisí s tím, co vy se snažíte nastudovat
1: o pěvcích v 19. století. Můžeš prosím přiblížit no. ten projekt, o co se jedná? Nás vlastně ten zájem o Olomouckou operu zavedl nějak asi sám k spolupráci s maďarskými kolegy, respektive maďarští kolegové vedou projekt Visegrádského fondu a podmínkou Visegrádského fondu samozřejmě spolupráce čtyř stran, to znamená máme kolegyni ze Slovenska Janu Laslavíkovou, máme kolegu z Polska, výborného kulturního historika, není to přímo muzikolog, ale je to výborný člověk, Tomáše Pudvovského, s Olomouce jsme se k tomu přidali já a moje výborná kolegyně Lenka Křupková. No a pak to vedou právě všechno administrativně naši maďarští kolegové pod taktovkou velmi takové jako pevné ruky Katalin Kim. No a vyšlo to velmi přirozeně právě z toho, že my rekonstruujeme dobu Habsburků. A Rakousko, později samozřejmě Rakousko-Uhersko, prostě ty hranice mělo úplně jinak, než my jsme zvyklí. A pokud jsme potřebovali zcela přirozeně nějak rekonstruovat pohyb pěvců a především teda těch divadelních ředitelů nebo těch celých divadelních skupin, kteří se úplně přirozeně pohybovali, dejme tomu od Lvova přes Krakov, přes Olomouc, Brno, samozřejmě Vídeň, to bylo top, to bylo to nejlepší. Všichni chtěli být ve Vídni, ale ne všichni samozřejmě dosáhli na vídeňské angažma. A pak jdeme dál do chorvatských divadel, samozřejmě Presburg, dnešní Bratislava, Budapešť, nebo Buda, se tedy tehdy hlavně. A pak jdeme na dnešní území vlastně Rumunska, nebo Sedmihradska tehdy. A toto všechno my potřebujeme spojit. Takže ten projekt nám umožnil vlastně konečně být v té dobové mapě. A to je právě to nejskvělejší. Takže každý z nás zachytil třeba nějaké jméno a my zjistíme, že vlastně to jméno koluje v rámci tady tohoto toho území. Začali jsme tomu říkat super province teatr, protože, protože každé to divadlo, když to nebylo vídeňské, tak je provinční. Neznamená to nic pejorativního, prostě je v nějaké té provinci někde mimo vídeň, takže i v Olomouci se běžně říkalo, že je province teatr. No a to super province teatr, to jsme si vymysleli my, protože vlastně každé to provinční divadlo je schopno absorbovat toho umělce. To zase měli oni výhodu, výbornou výhodu, že když nastudovali pár rolí, samozřejmě v Němčině, tak dokázali se dva roky nebo dvě sezóny třeba uživit v pak se vlastně s tím samým, co uměli, uživit v Pressburku. Když byli dobří, dostali se třeba do Grácu a z Grácu třeba už i do Vídně. Takže to byla jejich obrovská výhoda. Ty pasy samozřejmě Museli vždycky vyřídit, ale ty hranice byly opravdu propustnější, než kdyby chtěli třeba do Německa, to už bylo horší samozřejmě, dostat se do Berlína třeba, to byla velmi prestižní scéna, anebo třeba do do Paříže. Ale v rámci toho velkého území kolovali všichni co, co sezónu nebo co dvě sezóny.
0: No, částečně si mě odpověděl na to, co mě zajímalo. Já jsem přemýšlela o tom, jak si mluvil o Habsburské monarchii, že tehdy se vlastně zpívalo německy, nebo převážně německy. Bylo to tak, že když tedy pěvec se naučil v Němčině nějaký svůj základní repertoár, tak pak se asi dokázal uživit všude vlastně v rámci té monarchie. Fungovala Olomouc ve smyslu toho provinčního divadla jako třeba nějaký odrazový můstek před Vídní, jako jména.
1: Záleží zase na době, ale doba, kam já se rád vracím, 50. a pak ještě 60. léta, tak se dokonce říkalo, že olomoucká scéna je flanc šule, doslova teda opravdu školka, tak jak to známe ty borovičky malý, ale prostě metaforicky se to takhle dalo říct a dokonce za Karla Koeniga, který byl výborný, výborný i v tom, jak dokázal sám sebe chválit, byť to byl podvodník a, a byl to zkrachovalec neuvěřitelný pak ke konci své kariéry, tak ten právě rozlašoval, kdo se líbí. Folomouci líbí se na celém světě. A odrazil se od celá mimořádné teda kariéry, která odstartovala Folomouci a to je Paulína Luka, pozdější světová primadona, která udělala furora i v Americe a zejména v Berlíně tak Paulina Luka byla jednu sezónu v Olomouci, 59 až 1860, a skutečně se z té takové nicky ze zboristky, která přišla z vídeňské opery, se, se strašně rychle stala Prima do na prvního řádu. A samozřejmě Karl H. který tehdy byl ředitelem, už ji nemohlo zaplatit. My známe její gáže, Olomoucké v řádech třeba deseti zlatých za představení, nebo třeba dvě zlatky za představení extra a tak dále. No a pak dostala okamžitě už během sezóny nabídku od Tomého z Prahy a tam už se jednalo o stovky a ne tisíce. No a na konci sezóny dostala už nabídku i z Berlína a tam už se jednalo o v přepočtech na desetitisíce zlatých. No tak to Olomouc opravdu nemohla přeplatit. Takže tady máme jasně, že Paulína Luka prostě po představení se na ní snášeli. Psaníčka z galerii, studenti ji milovali. Samozřejmě Olomoucké divadlo bylo vždycky plné, když byla hlášena na, na plakátech. A to pak byla taková vize všech dalších zpěváků. Prostě začne někdo v Olomouci a dostane se na dobrou scénu. ne i přímo do Vídně. Než půjdeme po dalších
0: konkrétních jménech, já poprosím ještě za posluchače lajky. Víš, všechny ty údaje, které nám říkáš, jsou nesmírně zajímavé a ta zásadní otázka je, z jakých pramenů vy můžete pro ten projekt čerpat vlastně. Co se dochovalo? Co tak hmm. potřebuješ všechno načítat, aby se dopátral tady těchto poměrně dost detailních údajů?
1: Hmm. Možná jdeme zase zpátky k tomu projektu, protože zjišťujeme, jak někteří kolegové jsou na tom lépe než my, ale nebo každý jsme na tom jinak. Třeba maďarští kolegové mají velmi dobře zachované plakáty takže přesně vědí, kdy, kde, co se dělo kdo tam zpíval. My v Olomouci máme tu obrovskou nevýhodu, že Olomouc podléhala povodním. A my prostě nemáme ten archiv původní. Třeba v Opavě, kde teda zase olomoučtí ředitelé v nějakých sezónách měli toto divadlo pod svou patronací. V Opavě se zachoval celý archiv, včetně not, včetně třeba scenických návrhů. Něco takového vůbec solomouci nemáme, takže my máme velmi nepříjemné prameny na čtení, to jsou zápisy městského kolegia a tam jsou často různé výhrušky, ono to je zajímavé čtení, ale špatně se čte ten kurent dobový.
0: Ještě promiň, co to bylo městské kolegium?
1: Městské kolegium bylo vlastně poradní orgán městského zastupitelstva a právě řešili i otázky. Divadla. Takže pokud se jim nelíbilo například, že ředitel bez dovolení zvýšil stupné na nějaké představení nějakého hosta, tak okamžitě to řešili, že má vrátit podíl zisku. A nebo se tam zabývali právě tím, jestli má platit nebo nemá platit pachtovné, tedy nájem, anebo po něm budou chtít, aby vytvořil nové kulisy a proplatí, neproplatí. Přesně víme pod jakou palbou, pod jakým obrovským tlakem ten ředitel byl, aby vůbec vyšel vstříc představám Městské rady. A pak máme kritiky. A pokud máme kvalitní kritiky v Olmouci, tak se dá docela dobře vyčíst, kdo tady byl dobrým pěvcem třeba a kam dále šel.
0: Byly tehdy kritikové, kteří mapovali třeba delší období. Víš, jde mě o ten vývoj nebo o tu míru uvěřitelnosti, pokud třeba byl kritik, který o Olmouckém divadle psal, já nevím, 10, 20 hmm. let třeba?
1: Jména nemáme, hmm. většinu nemáme, máme redaktory. Aha. A vždycky je lepší, když nemáme jenom ten jeden plátek, třeba Dinoe Site, který vznikl samozřejmě už podle názvu s rokem 1848, s těmi představami, že začne jaro národů a takže nová doba Dinoe Zeit. A k tomu máme další občasné nějaké další, další plátky, žurnály a tam můžeme srovnávat, co komu se líbí. A většinou tam máme kontinuitu v rámci toho ředitelského období. To je zajímavé, že si ti kritici pak dokáží srovnat, ale tento ředitel ještě před rokem něco sliboval, takže víme, že tam kontinuita určitě je. Je tam paměť obrovská, že přichází ředitel nový, který na začátku sezóny řekne co všechno bude a oni mu to pak sečtou za rok nebo za dva. A kde je ten prorok třeba náročný? Kde je ten rostýny Vilém Tel? Proč tady je pořád Semiramide a není tady ten Vilém Tel třeba? Takže oni si to pamatují. Jo.
0: Posloucháte Proglas dneska s Radkou Rozkovcovou a jejím hostem, tedy mým hostem Jiřím Kopeckým z katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Hovoříme o cestách operních pěvců Olomouckého divadla v 19. století. Jirko, ty jsi mluvil o projektu, který máte se slovenskem, maďarskem a polskem a mapujete společně, jak právě ti pěvci se pohybovali a vlastně kolovali mezi těmi divadly. Možná tě teď poprosím ještě, abys u toho projektu zůstal a představil
1: nějakého výsledky. Mm-hmm. Řeknu, jak se jmenuje. Ten projekt třeba nám ten... Složitý název něco řekne, i když nevím, vydržte to, prosím. Jmenuje se ten projekt Towards a Common Regional History of Our Nation Building Strategies. A překládat se to snad ani nemůže, ale já se pokusím. Směrem ke stejné regionální historii našich národně budovatelských strategií. A má to podtitul, a ten nám asi už řekne něco lepšího, má to podtitul traveling Directors Musicians, tedy cestující ředitelé a hudebníci. A skutečně ten složitý název má říct úplně jednoduchou věc. Máme tu různé země Habsburku, které patří pod Vídeňský dům a všichni kultivují svoji tradici, ale zároveň máme všichni něco společného. A to je právě to, jak ta mapa vlastně dobová je spojena právě těmi umělci. Oni cestují v úplně po celém tom území a oni jsou ti, dejme tu, agenti, kteří zároveň říkají, co se kde děje a vlastně dávají i publiku tam, kde zrovna jsou, na vědomí, tak to se to přesně děje i v Olomouci, tak to se to děje v Karlových varech v Opavě a teď to slyšíte tady a zase tomu rozumíte. Takže opravdu ta země je vlastně zcelována operou. Ona skutečně to, tohoto ale věděli velmi dobře ti ministři kultu, že opera může držet pohromadě celou zemi, Respektive umění kultura, stejná kultura, že si rozumíme.
0: Mluvíš o síťování. vlastně. Ano, vlastně
1: mluvím o, o velmi husté síti divadel, kde, když bylo potřeba i ně, něco politického, tak právě tam se pak dělo Něco. Takže když Franc Josef slavil svátek, tak všechna ta provinční divadla nasazovala nějaké představení které přeci jenom bylo nějak speciální. Takže samozřejmě, když to bylo v 50. letech, tak nastoupila opera Marta od Flotova, protože lepší opera nějaká původně německá nebyla. Pak se nasazoval Wagner, no a pak Češi, když už teda, tak nasazovali třeba prodanou nevěstu. <laughs> Trošku schvál, samozřejmě. Takže opravdu se toto vlastně všechno dodržovalo. Narozeniny svátek císaře, prostě zase určoval nějaký tep toho běžného provozu.
0: Nevím, kterým způsobem nebo kterým směrem se teď odrazit, jestli jít raději po konkrétních jménech, anebo právě po těch cestách mezi divadly. Možná si to teď zkus uchopit sám, hmm. o čem bys raději mluvil.
1: Velmi stručně nějaké cesty načrtnu a půjdeme na konkrétní, hmm. konkrétní osobnosti, protože to jsou úplně zapomenutá díla přitom ve své době toho museli Tolik odpracovat, že se nám to až nechce věřit. Když si dneska uvědomíme ten provoz a jak se šetří, vlastně, což je správně samozřejmě se musí zpěváci šetřit, aby si zachovali svěže z hlasu do třeba 60. Ale v té době se nemohli šetřit. Prostě jejich kariéra trvala třeba no, u tenoru třeba jenom dva, tři roky, pět let, prostě jakmile už přestal zpívat, tak ho odstranili. Ale je opravdu krátká
0: doba, dva tři roky. Ano.
1: Ano, ta ta jména tenoristů vidíme, vlastně nevíme téměř, co to bylo za lidi, protože se střídají strašně rychle. Ti, co vydrží v provozu, tak to jsou často baritonisti a když zestárnou, tak jdou do druhých rolí a když ještě víc zestárnou, tak se z nich stanou režiséři. Takže ti zůstanou vlastně vedle ředitele. Zůstanou často ty baritonisti vlastně jako součást toho ansámblu, ale u... Tenoristům často vůbec nevíme. Je to jako fyzicky nevydrží. Ano, nevydrží. Ve 20 se zjistí, že má hlas, párkrát si zaspívá čarostřelce, zkusí se pak francouzský a italský repertoár a za dva roky vůbec o něm nevíme. Prostě ten hlas odejde. Protože on musí zpívat dvakrát, třikrát za týden.
0: Mm-hmm. Tak a zpátky k těm cestám, ano. já tě zase náhodím.
1: <laughs> ano, děkuju. K těm cestám, samozřejmě to bylo prokřížované všemi možnými směry, ale třeba pro Olomouci zásadní právě ta cesta sever jich. To znamená Vídeň, jako samozřejmě ten referenční bod. Tam se hledal repertoár, tam se hledali zpěváci. To byla taková vlastně letní burza. Tam všichni ředitele jezdili a hledali nové síly pro svoji budoucí sezónu. A vlastně co sezóna, tam je vždycky obměna. Tam pár zpěváků může zůstat a jinak jsou noví. Což je vlastně velmi zajímavé pro posluchače. Že zase stokrát jde na rosinýho lazebníka, ale slyší ho jinak. Takže tak... A ten sever je pak dotažen skutečně tím Krakovem a Lvovem, eventuálně. Jinak velké cesty a ty kýžené cesty byly samozřejmě spíš Vídeň, Praha a potom německé scény. Takže ti úplně nejlepší vždycky usilovali od Drážděny a Berlín. Takže možná tímto způsobem.
0: Ještě možná, než půjdeme po těch konkrétních ménech, mně napadlo během tvého vyprávění zeptat se tě na repertoár oblíbený ty už jsi mluvil o několika operách, tak to tím naším rozhovorem probleskuje. Ale napadá mě takovéto doma v čase svého života málo kdo je prorokem. Jako jestli ti skladatelé žijící tehdy v 19. století byli už oblíbení, nasazovali se často, jde k tomu něco říct? Nebo jaký byl repertoár obecně?
1: Obecně ten repertoár je současný. Jestli tam je něco historického, tak je to Mozart, ale ten je Prostě natolik úspěšnou hvězdou, že je hraný, ale ne zas tak často, protože ono to je vlastně těžké. Zjistilo se to velmi brzy, je tam hodně postav a je to těžké na souhru. A navíc zpěváci často znali árie a neznali recitativy, takže to představení pak bylo kritizováno za to, že vlastně nehráli a jenom si odspívali nějaký koncert. Takže Mozart určitě. Ale jinak se hodně zpíval samozřejmě německý repertoár. Nebylo toho tolik. Čekalo se vlastně na Wagnera, na, na nějakého budoucího a pořád to bylo vzýváno, kdo, kdy už to bude. Přišel Wagner. Jenom prosím
0: tě ukotvi časově. teď.
1: Uh, Wagner přichází na scénu v masově, dejme tomu v 60. letech. Uh-huh. Čeká se skutečně na ten velký boom s Tristanem a Izoldou v 65. roce. Dřív to nešlo. Takže opravdu si počkal. On už byl vlastně starý člověk, kdy se stal slavným, ale naštěstí žil dlouho. Takže jemu se to podařilo, se vším všude. A předtím tady máme třeba Lord Zinga, který je mimořádně slavný A hraje se doteďka vlastně Car a tesař. Na německých scénách to je něco jako pro nás prodaná nevěsta. Mm-hmm. Takže německé scény znají do dneška pořád Lordsinga. Tam se třeba psalo, že to je tak slavná opera, že už ji znají i v Číně, i v Americe. Prostě tím, jak samozřejmě i z obzůvých zemí lidé jdou třeba za zlatou horečkou, nebo prostě opravdu ta ekonomická migrace funguje velmi dobře. Takže to jsou ty slavné německé opery, dejme tomu Lorcing Flotov, předtím Mozart, čekáme na Wagnera. A jinak italské opery tvoří nějaký základ, takový povinný repertoár. Můžeme odhadnout, že znali ty role i v italštině, že když bylo potřeba, tak se vyrovnali italským zpěvákům. No
0: na to jsem se chtěla právě zeptat, protože asi člověk by čekal, že to budou interpretovat právě v
1: italštině, a oni zpívali německy. Zpívali německy a vlastně tím způsobem vzniká podloží té německé tradice. Prostě původní... Jdeme tomu, německý repertoár, je vlastně italský, francouzský, takže to nejoblíbenější jsou italské opery, belkantové, takže donice, ty především té rosiny, a potom to jsou komické opery francouzů, takže to jsou Opery, které jsou německým publikem vnímány jako německé, dá se říct. Do nich ještě zapadá jedna krásná, ještě ji třeba zmíníme, je to Balfeho, což je jirský skladatel. Balfeho opera Cikánka, Díci Goinerin, A ta se zpívala samozřejmě zase německy jako zinšpíl nebo špíl op. Nějaká taková ta hraná nebo herecky vázaná opera. Bylo potřeba nejenom zaspívat, ale skutečně tam musela být hlavní roli minimálně zpěvačka, která zároveň je výbornou herečkou. Takže to jsou ty nároky na tyto opery. No a z nich se kultivuje pak ten německý repertoár. No a do toho francouzská opera pakovou, dejme tou metou, před Wagnerem byla velká francouzská opera. To znamená ty velmi náročné opery Giacoma Merbera. Klasická provinční scéna vlastně neusiluje o svého autora a ani v Olmouci se to vlastně nepodařilo. Pár takových hm, pokusů, jak domácího autora podpořit, máme, nebo alespoň nějakého rakouského. Máme tady brýla a tak dále, ale to jsou naprosto zapadlá jména a to jsou často i opery, které se nechytly a od začátku již, už i kritika zmiňovala, že to není nic extra. Takže to usilování o svou vlastní operní tradici, tu lokální máme, ale Olmouci se to nepodařilo. Podařilo se to částečně v Brnu a pak se to samozřejmě podařilo v Praze.
0: Hostem pro glasu je muzikolog Jiří Kopecký. Hovoříme o opeře 19. století, o provozu tehdejších divadel, o cestách operních pěvců v rámci zemí dnešní vysegrácké čtyřky. Jirko, možná pojďme na konkrétní jména.
1: Zkusme zůstat v 50. letech takové podle mě zlaté éře Olomouce, kdy ředitel Friedrich Blum skutečně jako konal, dejme tomu misi toho, nového zřízení za France Josefa I. a bylo mu svěřeno, aby vládl nad impériem divadelním z Olomouce, ale vlastně vládl nad Opavou, nad Krakovem, dostal se až do Luhova, zároveň měl ty letní scény, jako je třeba Karlovy Vary nebo Teplice, dejme tomu. Tenhle ten Friedrich Blum (coughs) měl poměrně velký ansábel, dokonce dá se říct, že měl zdvojený ansábel, protože neustále točil ty lidi. Prostě někdo byl v Krakově, někdo byl v Olomouci. O kvalitě Olomouce svědčí i to, že prý ti, co zůstávali v Olomouci, se smáli těm krakovštím, že že to je krakovská, kompanie trestanců. Nikomu se tam nechtělo. Bylo to německé divadlo a polská šlechta odmítala chodit do toho divadla. Takže to divadlo trpělo nedostatkem publika a neměli vlastně nějakou moc velkou prestiž. I na ulicích se jim vysmívali a divadlo bylo často nějak poloprázdné. Takže do Krakova nikdo nechtěl a v Olomouci rádi zpívali. A za tady toho Fridricha Bluma se tady opravdu děli věci. Máme teda zároveň i dokumentováno, že Kromě toho, že měl manželku, tak měl patrně i v tom ansáblu tak blízké zpěvačky, že se dá mluvit o nějakých mileneckých vztazích. A můžeme zmínit Leopoldinu Lukači, taková rychlá odbočka, my nevíme vlastně jak ji napsat. Protože tím, jak se pohybujeme v tom e, multijazykovém kulturním prostředí, tak ona se někdy píše skutečně maďarsky, někdy se píše e, rakousky, takže někdy tam vidíme TSH, někdy vidíme CS e, a nevíme o ní moc, takže doufáme, že ta databáze, která. Se tvoří v rámci toho našeho projektu, nám ukáže cestu, tady té Leopoldine Lukači, a odkud třeba byla, jestli to je skutečně Maďarka, nebo jestli někde z někde Úher prostě pochází, a kde, kde dále jako působila. Takže, Máme tady Leopoldinu Lukači, což je Lokalzengerin, patrně teda Milenka i pana ředitele. A on když zkrachoval, tak máme vlastně na jedné z posledních štací právě Buluma zachyceného v její společnosti. Ona, když samozřejmě to přestalo zpívat, chtěla zůstat u toho, takže si založila svoji vlastní divadelní společnost. Různě tak bloudila po Bukovině Haliči. Když byla při plné síle, a bylo to právě Folomouci, tak jedna její parádní role byla Arlína, nebo Arlíne, v opeře Cikánka, takže dobově musíme říct Die Goinerin. Ovšem je to opera, která je původně psaná na anglický text a je to opera Williama Balfeho a to je velká stranda, protože Balfe tu operu napsal tak, že se odehrává blízko Presburku, takže dnešní Slovensko, tehdy Uhry. Máme tam jednu z mužských postav polského revolucionáře a jinak je to udělané všechno v cikánském táboře, takže Arlína která je v šesti letech unesena z hraběcího domu k Cikánům. Vlastně neví, kdo je a ke konci opery se doví, teda, že to je hraběcí dcera a všechno končí obrovským jako nadšením, že to všechno skončí velmi dobře. A to je role, kde ta Leopoldina Lukáči excelovala a my máme zachycenou, jak, jak ji pořád zpívala v Olomouci a pořád bylo narvané divadlo. Takže prostě ona... Tím svým výkonem herecko-pěveckým dokázala naprosto připoutat té opeře pozornost. Jen tak malá douška, když pak v 60. letech Bedřich Smetana psal o repertoáru pro divadla, tak právě o této opeře napsal, že něco tak hrozného vyčpělého už by vůbec nemělo přicházet na scénu. No ale v 50. letech to byla jedna z nejlepších oper, která se vůbec hrála v rakouských divadlech, takže je to taky prostě nějaká moda. Dnešní Irové si to samozřejmě Balfeho velmi cení a máme kompletní nahrávky tady toho autora, takže můžeme si dopřát nějakou ukázku a jenom ještě taková zase drobnost Balfe, když hledal nějakou melodii, která by zněla jako cigánská melodie, protože to prostě potřeboval do toho sižetu, tak si vytipoval píseň, o které si teda myslel, že je skutečně cigánská. My víme, že to je umělá píseň, krovová píseň, česká píseň, skutečně umělá nakomponovaná píseň. Těšme se blahou naději. List na to napsal husickou parafrázi, takže list si dokonce myslel, že ta ta, Píseň pochází z 15. století. No, opravdu jako srandovní záležitost. Pro Balfho to zase byla píseň, která pochází z Bohemie, takže Bohem prostě je cykán, stejně tak jako Čech. Takže pro ně to byla cykánská píseň a vůbec si nepojal jako chodál, tak jak je nakomponovaná, ale on ji pojala skutečně jako Allegro z Cinkátky a prostě skutečně do té stylizace tuhle no, tu píseň hodil.
0: Dalším tématem, které bych chtěla otevřít v dnešním povídání o hudebním divadle 19. století a o cestách tehdejších pěvců, tak je téma Primadona. Primadona, kdo to byl, co všechno musela Primadona v 19. století zvládnout, Jirko?
1: Nejme si konkrétní příklad, ono to z něho vyplyne možná mm-hmm. lépe než obecný popis. Jednou. Jste (laughs) primadona a znamená to, že máte nejlepší gáži, což ale také znamená, že musíte skutečně zpívat první role. A to je jasné pravidlo. Pro dnešní zpěvačku naprosto nepřijatelné, protože si všichni hlídají obor. A je to tak správně. Ale v době 19. století, jakmile máme tady Pémadonu a dáme příklad Karolíne dressler Polert, Já ji po češtím omlouvám, se budeme říkat Karolíne Polertová. A v 50. letech Folomouci to byla velká hvězda. A skutečně musela zpívat první role. Byla to patrně trochu potvora, (laughs) protože my máme zachycenou několik sezon a vždy v té sezóně máme na pozici druhého sopránu, té druhé zpěvačky, vlastně sekunda Dona, že? ale prostě už je to nějaká e, lirický soprán nebo lokál Zengerin a tak dále, tak my každou sezónu máme někoho jiného. A dokonce už i kritika občas řekne, a kdo s ní vydrží s tou poletovou. Mm-hmm. Takže ona opravdu musela být asi trochu nepříjemná. Dokázala se zbavit konkurence. Jakmile druhá zpěvačka byla příliš dobrá, Polertová věděla, že ji to ohrožuje. Takže být primadonou znamená mít také ty lokte.
0: A ustát to. Určitě, určitě, uh-huh. určitě.
1: Je taky zachycená historka, že Polertová se snažila během jedněch prázdnin uspět ve Vídni a představila se tam jako zpěvačka z Petrohradu. Aby zvýšila nějak svůj prestiž. A samozřejmě se to domákli v Olomouci a hnedka v časopise The no new jí to vytmavili a řekli: Nikdy jsme si nemysleli, paní Polertová, že jsme až tak na východě. My chceme být ve střední Evropě. To jí nechali jako trošku, s prominutím, sežrát, ale ona byla natolik dobrá a natolik lákala publikum že si zas nedovolil někdo jako úplně na ní, na ní něco jako špatného napsat. Ona byla výborná v dramatickém oboru. Jednoznačně excelovala jako Valentína v Genotech. Jednoznačně byla dobrá v italských dramatických rolích, jako je třeba Norma Beriniho. Ale tím, že byla Primadona, musela brát první role. Jakmile se hrála kouzelná Flétna, tak ona tu Mozartovu Králu noci musela zpívat, ona si nemohla vybrat, že by, že by zpívala někoho jiného. No a tak tam máme občas řečeno, no, Polertová zpívala, ale musela o tercí níž, protože do té tříčarkované octávy už nemohla. Asi nejhorší role, kterou všichni nenáviděli, ale všichni museli zpívat, je prorok Jacoma eh, Meyerbera. Já to vyslovu francouzsky, ale možná byste raději chtěli německou výslovnost Meyerbera. Prorok se objevil v roce 49. Už před premiérou v Paříži i německý tisk, včetně Olomouckého, informoval o tom, jak spekulanti skoupili lístky na několik představení dopředu, jak to prodávají o, já nevím, na třeba desetinásobek. To je vlastně to, co dneska známe spíš z hokeje nebo z fotbalu. Ale v 19. století žilo operou, takže jakmile se blížila slavná premiéra, tak už ta Paříž hlásila, že prostě budete si muset připlatit. A všichni samozřejmě agenti tam měli, protože co nejdříve chtěli to hrát ve svých divadlech. My tady máme Friedricha Bluma, skvělého, schopného ředitele. A je například potřeba na jeden scénický efekt, takzvané slunce, zone, takže profet, prorok. A to je opravdu zařízení, v té době velmi drahé, které střídá světla. Je tam samozřejmě i pomalá hudba a ten technik musí rozsvítit než jeden agregát, takové bílé světlo, pak rozbře kde to trošku jako dožluta a nakonec se to rozáří až jako oranžovo rudě. Je to popisováno, lidé byli fascinovaný, ten doměl sluneční aparát, nemusel mít malovanou kulisu, ale mohl skutečně rozzářit to světlo. Takže on to koupil. To víme, že to tady bylo. Pak to někde zmizelo, možná v Krakově. Prostě jak, jakmile odstranili Bluma, protože už se jim pak nehodil v městské radě, tak zmizelo samozřejmě i pro Fetenzone. A teď samozřejmě, kdo to bude zpívat? No, kdo jiný než Dressler? Polertová. A ona musela zvládnout roli, kterou si Merber napsal pro svoji výbornou kolegyni, která byla kontra to je katastrofa. To prostě do dneška máme snad dvě nahrávky. Prostě na celém světě existují dvě nahrávky v roce 2022. Považte, jak je to náročné. Nikdo to nechce zpívat, protože to, když už se to zpívá, tak všichni chtějí zpívat originál. To znamená opravdu najděte zpěvačku, která má proznělou malou oktávu a zároveň si může dovolit jít hlasem do tříčarkované oktávy. No to je strašně těžké. Je to opravdu mimořádně těžké. On tam jeden napsal ty možnosti, jak to udělat jinak. Ale nikdo se nechce ztrapnit a přiznat, nemám na to. Takže Dresle porotová musela zpívat tuhletu roli a my si zkusíme teda pustit, ať posluchači ocení, nebo ať ať si představí, jak je to náročné scénu, která je jedna z nejnáročnějších. Jsme na konci čtvrtého jednání a Matka Fides, to je právě ta první role, musí před lidem a před duchovenstvem přiznat, že ten prorok, ten žán, není její syn. Kdyby to udělala, tak ho okamžitě zabíjí. A jedná se o korunovační scénu, kdy prostě on jako prorok musí být pozenského původu. A ona je, momentálně chodí světem, a je žebračkou, takže tam je i kostým, v kostýmu obrovský kontrast, kdy on už je v tom rouchu, je slavnostním, a ona jako žebračka se přihrne na scénu, zvolá, to je můj syn, všichni, jsou zděšeni, že by to bylo takto, a oni vysvětlí, že ho musí zapřít. Ona to udělá, a všichni volají další zázrak. To znamená, je to další důkaz toho, že skutečně vybrali správného člověka, který má být prorokem. Takže je to scéna, kde máme několik zborů Představte si to, jak se to asi dělo na provinčních divadlech, kdy máme ve sboru osm mužů, osm žen a oni se musí nadělit na duchovenstvo, lid a ještě, ještě na, na šlechtu. Takže opravdu to šlo buď po hlasech nebo po dvou, víc se to nemohlo být, ale museli to zvládnout. A ona právě v tom okamžiku, kdy váhá, kdy má popřít, že matkou a říct ne, toto není můj syn, tak ona na to francouzské no, 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 no tak tam Merber nakomponoval takový výstřel nahoru. Sní to nádherně, musíte na, na to mít hlas, kdy začínáte v malé oktávě a skončíte opravdu v maximální výšce a musíte pak mít hlas na to přeřvat všechny sbory a orchestr.
0: V tom našem povídání o hudebním divadle a o tom výzkumu, který provádíte na katedře muzikologie v rámci projektu Visegrádského grantu, tak určitě, Jirko, je to tak, že jste, jak už to bývá, při studiu archivních dokumentů museli narazit také na nějakou kuriozitu. Podělíš se o něco?
1: Není jich mnoho, ale jedna je taková moje oblíbená, tak si ji zkusme přiblížit. Jsme v 50. letech. a 19. století. <laughs> ano, jsme v 50. letech, 19. století. A do Olomouce přijíždí řada debitantek, protože je o Olomouckou scénu zájem. A když někdo debit má úspěšný, znamená to, že by mohl být angažován nebo že se dostane na nějakou jinou dobrou scénu. Takže máme dvě debitantky, jedna je mladá, o ní nebudeme mluvit, zpívala pod tónem, nebylo to nic moc. Ale máme tu jakousi slečnu Montánovou, vůbec o ní nevíme, možná se nám podaří pro podchytit dalším výzkumem, jestli vůbec se dal chytla někde, ale máme tu jistou slečnu Montánovou, která přijela z Krakova do Olomouce a měla debitovat v Belinyho normě, to je opera, kterou všichni znali a dneška patří těm nejsložitějším a vlastně nejoblíbenějším rolím od Vincenza Belliniho. A ona vystoupila v Olomouci a máme zachycenou vzpomínku na ten její debit díky Karlu Kénigovi. On byl trošku asi i zlomyslný, dá se říct. V té době to byl herec člen té skupiny herecké pod Friedrichem Blumem a časem se teda z něho stal ředitel, vypracoval se skutečně a skončil teda bohužel špatně velkými krachy a dluhy. To nechme teďka být. Byl velmi úspěšným hercem, dokonce víme, že v parodích na slavné opery a každá trochu známější opera měla svůj parodický protějšek. Tak on v těch parodických seancích hrál často ženské role a byl proto velmi oblíben a dokonce imitoval baletky. Tak si představte chlapa komika, který prostě dělá jako baletku a směje se třeba Wagnerovu Tannhojzerovi. Takže tenhle ten člověk velmi vtipně zachytil, když se chtěl seznámit, kam vlastně nastupuje na začátku své olomoucké kariéry, tak šel na operu a zažil toto. Já vám tu vzpomínku přečtu. Během velké árie Cudná bohyně se v prvním aktu přihodil představitelce Normy Malé. Při velkém závěru k němuž otevřela svá už tak dost velká ústa, Jí nečekaně vypadla horní část umělého chrupu. Otřesný smích zazněl teď. Ano, no, ne, se nesmát, necháme vysmát i publikum. Otřesný smích zazněl teď ze strany publika. Samotná zpěvačka s božským klidem a vyrovnaností poodstoupila za oponu, dala svůj chrup do pořádku a dokončila árii. Nemyslím si, že by byla jiná proslulá kapacita, kdy dosáhla většího efektu z touto árií, než tomu bylo u slečny Montánové. Byla přinejmenším desetkrát vyvolána a vždy se musela znovu ukazovat, aby se děkovala. Měla chudinka za to že publikum skutečně nadchla. Málem jsem to nedočetl.
0: Aby byl jen mě... taky jsem se tady teď dusila smíchem. Tak takové vtipnosti se najdou ano. i při práci badatele, muzikologa. Já myslím, že my už se tady s Jirkou dosmějeme. Vás... Ano, bu, buďme rádi, že to nespadlo posluchače. do publika. Ano, vás posluchače v tuto chvíli zdravíme. A Jirko moc děkuju, že jsi byl naším hostem na Proglasu. Přinesl si spoustu zajímavého povídání a zdravím na katedru muzikologie Olomouckou a přeju vám hodně úspěchů
1: při další bádání. Já děkuji ještě jednou moc za milé pozvání a děkuji za to přání.
0: A s vámi posluchači se pro tuto chvíli loučí také Radka Roskovcová a hlavně buďte dobře naladěni naslyšenou.